0: kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer förvånas. Det är dags att vakna med Caroline och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med Caroline och gäster. Idag har vi en väldigt kär vän som är Niklas som är på besök. Vi har känt varandra i många år. När vi var väldigt engagerade i Jehovas vittnen Och idag så är Niklas här för att dela med sig av sitt vaknande Hur går man från att vara helt engagerad äldste Till att vara helt engagerad uppvaknad person Välkommen hit Niklas
2: Tack snälla Caroline, en ära att få vara här Tack
1: Väldigt roligt att vi får sitta och prata om de här ämnen
2: Ja verkligen, verkligen. Det hade vi inte
1: trott för några år sedan
2: Nej, inte. Om vi tänker tillbaka i tiden då, då pratar vi om några helt andra saker. Precis. Men det känns väldigt roligt att vi nu kan träffas på den här sidan.
1: Mycket roligt. Mm. Jag har faktiskt fått kontakt med en del för detta vänner på det här sättet och det är härligt.
2: Ja, verkligen.
1: Men Niklas, nu sitter lyssnande här och undrar lite mer om, för du är ju med än bara det jag introducerade här, vem är du?
2: Ja, jag är... Vem är jag? jag? Jag har ju en ganska lång historia som, som vittne då. Min, det är så här, mina föräldrar skilde sig när jag var en 3-4 år gammal, om jag minns det rätt nu då. Och mamma gifte om sig. Pappa har aldrig varit vittne. Så, och så var vi mest hos min mamma. Vi var, var 14 dagar hos min pappa. Ja, och, så det
1: var inte det här idag med en vecka?
2: Nej, nej, så var det inte på den tiden utan det var annan vecka. Så, så att då var man ju mest med mamma då och hennes nya man då. Och mamma hade då, var ju vittne då. Och min mor och, och min mormors mor också. Vi kommer komma in på det sen då, hur långt tillbaka vi kommer. Men i alla fall. Så jag har varit med sen, sen jag var kanske fyra, fyra år någonting.
1: Okej. Okay. Ja. Men hur... Du har varit med sedan du var fyra år. Men, men nu är du ju inte ett Johvars vittne. Var, mm. Hur ser det ut nu? Vad gör du nu för tiden?
2: Just det. Jag, jag är familjefar idag. Och är gift för tredje gången. Har, har väl skaffat en utbildning på senare år. Då för att jag, 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 jag utbildade mig ju inte då. Efter skolan det skulle man ju inte. Så att jag, jag gick ut som pionjär istället då. Ja. Och sen så satte jag Precis som du, all in. Och sen så har man ju kört den, den då, som vittne. Då. Så att jag har varit väldigt väldigt engagerad och drivande. Ja. Så. Men, men sen när jag kom ut. Vi kom, kommer ju komma in på rätt många av de här frågorna. men Jag, jag har ju blivit utesluten två gånger. Men efter andra gången så, så, och det är väl tio år sedan nu då. Då började jag liksom göra någonting åt här med min utbildning och så. Mm. Så att jag har ju för några år sedan då, utbildat mig inom psykoterapi. Ja. Eh, där jag liksom fick egentligen svaren på vem är vi människor, hur mm. fungerar vi som människor, vad är själen egentligen ja. eh, hur kommer man i kontakt med sig själv ja, eh, hur hittar man vägen ja. eh, vad finns det utanför vägen ja. eh, och så vidare, att, att liksom börja kanske vara lite mer nyfiken på att eh, undersöka
1: så du, eh, du kan känna att den, den resa man går igenom när man har ett uppvaknande kan du guida och hjälpa andra till att den kan bli, mindre smärtfri, den kan bli mer smärtfri kanske genom den utbildning du har och den förståelse också.
2: Ja det tänker jag. Alltså, jag, jag har ju um, jobbat med psykoterapi nu ett tag då, och uh, den utbildning jag tog det, det är ju mycket så här att man, man går till alltså, till man, går, man, inte, man jobbar inte med symptombehandling utan man går till roten med, 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 med de utmaningar man har kan man säga. Och, ja. och som utesluten och 40-årig sekten då, om jag nu använder uttrycket, så, så har man ju väldigt mycket saker man behöver hjälp med. Ja. Och det tycker jag att jag fick ordning på när jag tog min utbildning. Jag fick ja. många, många svar. Och hade en väldigt duktig uh, instruktör och, och, som hjälpte mig då att komma igenom det. Sen satte jag igång eget företag. Uh, så jag har det bredvid. Ett enskilt företag där jag jobbar med det här mm. bredvid. Jag har också ett annat ja. uh, jobb då. Ja. Uh, men, men jag har det brevi Där har jag privat mottagning hemma då. Men jag jobbar mycket med ex, uh, existentiell uh, psykoterapi. Så det är ja. mycket omkring människan, vårt levda liv, uh, vår framtid. Um, och, och att gå till botten med obe, obearbetade känslor det är jätteviktigt.
1: Vad fint, för det är ju något av det som vi som Jehovas vittnen blir tränade i att, att frånkoppla oss våra känslor och frånkoppla vårt hjärta. Precis. Och då kan ja. du hjälpa till att hitta tillbaka till det.
2: Ja, det, det tänker jag väl att jag kan. Jag har ju äh, själv upplevt väldigt mycket av det som man ser nu när man är i den här gruppen. Folk som lägger ut och skriver och deras mm. reaktionsmönster och, och känslor som inte de har fått hjälp med. Jag äh, känner som... igen mig mycket i det här och... och... Tänk att jag absolut ser, kan hjälpa. Mm. Så
1: det du ser det är egentligen att tiden läker ingen sår. Ja. Eh, om du tittar i gruppen utan det måste göras någonting åt de här traumorna som vi går runt med.
2: Ja det, det, det behövs verkligen. Och eh, det är först när man har gjort det som man eh, faktiskt öppnar dörren till vad vi nu ska kalla det för det nya livet då. Ja det Där, riktiga livet. Det är riktiga. Bästa ja det. Ja, precis va och... och eh, och det är ju en resa som, som tar tid. Så, så man, man, tiden läker ingen så, men om man gör någonting så är det väl investerad tid. Det egentligen det jag vill säga. Ja. Och det kan ta olika lång tid. Mm. Och jag tror inte man ska sätta kanske, hur lång tid kommer det ta. Det är ju många sådana här frågor. När, när blir jag hel igen? Och så där. Det är bland de första frågorna man får när man mm. tar emot klienterna. När, när blir jag normal igen och sådär. Ja. Och det är så olika för det är så individuellt. Mm. Hur lång tid den här resan tar. Hur mycket obearbetade känslor har man. Oftast mm. vet man ju inte det. Nej. Eh, och, och som jag då med, med 40 år. Eh, i, och, och väldigt nitisk och engagerad. Så var det väldigt mycket jag behövde hjälp med. Ja. Mm. Eh, att gå till botten med. Och att förstå. Eh, även För om du tar och behandlar en känsla. Så finns det även underliggande känslor. Ja. Och de kan gå väldigt djupt, mm. och då kan man till och med behöva man kan till och med behöva hypnosbehandling för, för att lösa upp vissa saker. Ja. Det, går, det går så enormt djupt. Man måste
1: gå ner i de här underliggande programmen ja. och lägga friska friska sunda program. Ja.
2: Och du måste få bearbeta känslorna först innan du kan, liksom, tycker jag då, innan man kan implementera nytt. Liksom. Ja,
1: ja. ja, precis. För du måste ju hinna med själv ja. i den här utvecklingsresan. Det är ju din resa. Ja. Eller ens egen resa. Det det. Men känner du att du även kan hjälpa eh, de som sitter på insidan och är vakna men inte vågar ta steget ut? Eh, skulle du kunna ge dem en, en lindrig resa? För det är ju, har jag fått kontakt med många som sitter på insidan och hur ska jag göra om man är rädd och så vidare? Mm.
2: Jo det tycker jag väl absolut, jag har ju själv varit i den situationen och det, det tog, det, alltså det är ju en, en, det är, det är en resa och ja. för min egen del så, så var det att man gick tillbaks igen och sen så ut igen och sådär. Så där. Alltså det är lite så jojo-effekt för vissa ja. av oss medan andra bara går rakt ut och, mm. Kanske ta det som, det som det kommer, som man säger. Va? Men, men jag absolut känner att jag skulle kunna hjälpa. Både de som är i den situationen, men också de som har kommit ut och som kanske behöver hjälp. På och du sidan.
1: sitter ju i södra Sverige. Ja. Yeah. Tar du även över Zoom eller digitala? Ja, 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 ja. Så det spelar ingen roll, du som lyssnar här, om du känner att du vill ha hjälp med någon, både som är utbildad och som har förståelse, då kan jag förmedla de här kontakten. Ja. Och, och man kan få hjälp till att hela sitt hjärta och mm. hitta sig själv. Ja. Och det kan ju vara väldigt skönt att få det innan man hoppar ut i det, nya, i det nya livet också.
2: Jag önskade att jag själv hade fått, någon som hjälpte mig med det då ja. det var väl lite, lite så jag tänkte också att ja nu vill jag jättegärna hjälpa dem som behöver det ja. och där jag känner att jag kan hjälpa till också ja. sen är det ju viljekraft är ju väldigt stark hos, hos oss människor så att om man verkligen vill någonting så, så kan man verkligen förmå väldigt mycket hos sig själv ja. så har man rätt coaching och rätt hjälp och, och gör det här på rätt sätt i, i rätt etapper liksom eller processer, eller mm. vad man nu ska kalla det för, så, så, så blir det bra till slut.
1: Jag får man kan ju tänka att, eh, ja men det är jättebra att vara på andra sidan, men det är så många år man har gått miste om. Många mm. är ju bittra på andra sidan, ja jag förlorar 20, 30, 40 år. Mm. Ja men kom igång men nu är livet så fort som möjligt då. Ta tag mm. i de här, mm. och bearbeta dina känslor så du kan få ett bra liv. Nu är det ju chansen för att riktigt leva mm. på andra sidan. Ja. Så jag är jättetacksam för att du vill ställa upp och vara med här och, och vi har möjlighet att för, förmedla detta. Och jag tänker också att det är viktigt att lyssnarna får höra din berättelse. Så det ökar upp ett förtroende också för din egen resa, vad mm. du har varit med om. Mm. För då får du ju någon typ av mandat också för att... Eh, att, att hjälpa, inte bara din utbildning men också din förståelse. Många säger ju det, jag har gått till psykolog men de förstår inte. Nej, precis. När man har varit med om det här speciella. Ja, jag har så. provat det
2: själv också. Ja, precis.
1: <laughs> ja. Och de kan säga att det är jättehemskt men de förstår ja. inte de Nej. mekanismerna. Nej. Så tack så mycket. Men nu tack går vi tillbaka själv. i din resa. Ja. Hur gammal var du när du blev döpt?
2: Ja, du jag var tvungen att tänka efter lite på den frågan. Jag försökte faktiskt hitta min gamla bibel. För jag hade skrivit i den. Ja. Men nu hittar jag inte den. Det var väl någon mening med det tänkte jag. Men jag minns det ändå. För att jag kommer ihåg att det var 85-10-12. Kommer jag ihåg det stod. Så den 12 oktober 1985. Och jag är född 69 så jag är en gammal häst som man säger. Ja. Men jag är 16 år men jag har räknat rätt. Ja. Jag, jag vet att det var efter. Jag är född på sommaren då. Så att det var efter jag hade slutat nian. Mm. på en sommarsammankomst i Ulricehamn eller om det ja. var på hösten. Jag kan inte, mm. nej, tio, det måste ju vara på hösten såklart. Mm. <laughs> Oktober så att det har varit efter skolan där.
1: Ja, det är ju fint för som 16-åringar man är ju en väldig mogen, genomtänkt person och man vet exakt var man går in i om man är 16 år, eller hur? <laughs>
2: <laughs> ja, det var väl lite så man blev presenterad inför det här då. Sen var man ju påverkade och har ju syskon som, är, som också var med då och fortfarande är med, men min syster döpte sig också, om jag minns det rätt, också ganska tidigt. Det var väldigt vanligt, jag vet inte hur det är nu, men det var väldigt vanligt då i alla fall mm. att, man, att man döpte sig. I alla fall, det var ju många som döpte sig ännu tidigare. Mm. Uh... Och
1: jag vet idag, så jag har ju varit i församling nu nyligen, var 11, 12, 13 ja. år ja. att döpa sig. och När man själv är föräldrar. Ja. Om man vet att man är fortfarande är som är barn när man borstar tänderna i den ålda. <laughs> ja, då är det ja. väldigt besynnerligt att man ger dem ett sådant livsviktigt beslut. Verkligen. Ja. Och då, vad gjorde du då? Du döpte dig som 16-åring. Och hur ser din karriär ut i Jehovars vittnen då?
2: Ja, sen var det då att då blev jag, alltså jag har ju många som sagt på, på mammas sida som, som var, var och fortfarande är väldigt engagerade. Och... Eh, eh, Mamma tyckte ju, eller rättare sagt så här var, att, att eh, på den tiden, jag vet inte som sagt hur det är nu, men, men på den tiden var det ju så att, att på mötena och i litteraturen var det väldigt mycket omkring varför eh, satsa på den här världen för den här världen ska gå under. Ja. Det var ju liksom det man använde som, som, eh, som skäl till att inte ta några så kallade världsliga utbildningar som man mm. kallade det för. Och då... Eh, kom jag ihåg att jag gick och tänkte på det. Jag tänkte, ja, men det, det är ju oansvarigt då. Liksom, för att Hammageddon kommer ju snart. Och man hade ju då på den tiden. Hade man ju liksom det här med generation och 1914. Mm. Och man hade räknat fram. Och generation 70-80 år. jag kände mm. att liksom, nej, men det kommer ju komma vilken dag som helst. Ja. Jag måste ta mitt ansvar här. Ja. Liksom. Och jag vet att man propagerade. Om man nu får använda uttrycket. Eller pratade i alla fall väldigt mycket om det. På sammankomsterna på den tiden. Ja. Och riktade sig direkt till. Mm. de unga, liksom. vad gör du med ditt liv och, och ja. så vidare och, och har du tagit ställning, med är väldigt vad ska man säga, angripande frågor för mm. att eh, på något sätt tycker jag väl kanske att skuldbelägga lite grann vad, vad har du gjort mm. liksom, och, så där, va? och sen använder man ju då det här igen då varför satsa på den här världen som ska gå under liksom. ja. så jag eh, skaffade ingen gymnasieutbildning utan jag gick ju direkt ut som eh, pionjär eh, tog jobb som tidningsbud och eh, trappstädare Klassisk. Klassiskt. Klassiskt. Uh, och uh, bodde först hemma då. Uh, och uh, la upp mitt, mitt program efter det då. Och på den tiden så var det ju inte, uh, om jag minns det rätt, så gjorde man ju hundra timmar om året. Man skulle göra 90 varje Tusen månad. Tusen timmar om året. Tusen timmar, förlåt. Ja, absolut. Ja. Det
1: var väldigt liten pionerkäst du där, där Ja, precis.
2: Det stämmer. Tusen timmar. Och skulle man då ha lite semester också fick man ju ja. jobba på lite extra. Så det var ja. ju ingen... Ingen dansbrosa som man säger utan man fick ju, ja, du vet ju själv, man fick ja. ju planera sina, ja, ja, sin vecka visst. liksom. Och,
1: och du var ju väldigt ung när du började som pionjär. Ja. Jag var 23, 24 när jag började så jag var ju ändå lite mer rustad för att klara det. Det är äh. tufft att vara 16 och ha det här timkravet på sig.
2: Ja det är det definitivt och sen hade man ju, som, som många normala ungdomar så har man ju andra intressen. Mm. Äh, ja. så, och då fick man ju liksom... Lägga band på dem eller hur man nu ska säga. Och så fick man helt enkelt gå all in på, ja. på det här med, med att gå ut i tjänsten som man kallar ja. det. Ja.
1: Hur många år var du pionier?
2: Ja, Jag minns inte riktigt men jag tror det var jag tror det var kanske en tre, tre och ett halvt år som regulerar. Mm. Sen var jag ju innan där också. Ja. Ihåg. Ja. Så att någonstans där kanske räknar man hjälppionerartjänster kanske runt fem år. Någonting, ja. så, va?
1: Och då är man ganska sliten. Ja det är
2: man definitivt och ja. sen, sen var det ju, eh, blev man ju biträdande tjänare kommer jag ihåg ja, det. Va? det var ju, det eh, kändes jättestort kommer ja. jag ihåg. Hur
1: gammal var du när du blev biträdande?
2: Alltså jag har inte riktigt minnet det men jag skulle, jag skulle tro att jag var kanske runt en 22 någonstans, 23 ja. kanske. Ja. Har jag nog varit ja, 22 mm. kanske, ja. Eh, och sen blev jag ju, eh, senare blev jag då äldst, jag tror jag var 28 när jag blev äldst. Ja. Och sen in, dess för innan hade jag varit då för flera olika grupper. Ja. Och, och, ja, sen fick man ju uppgifter här efterhand som, som ja. tiden gick ju. Ja.
1: Du var ju en sån här äldste, både du och din dåvarande fru var ju en sån här par som var väldigt hög energi. Ja. Eh, ni var glada, ni var picka. Mm. Eh, jag kan komma ihåg när du kom ut som talare, du var en väldigt entusiastisk och inspirerande mm. talare. Så du bidrog ju till mycket... För oss andra, mm. inte det här gamla, trötta, utan unga, pigga, ja. energiska.
2: Ja, precis. Ja.
1: Kände ja. du det så också?
2: Ja, absolut. Och när jag var... Just det här med att hålla tal tyckte jag var jätteroligt. Jag har alltid tyckt att det, Sen jag var liten jag har alltid mm. haft det lätt att, att, att liksom stå upp och prata ja. och så. Och haft lätt lätt att uttrycka mig. Ja. Så det var väl det som... De ganska snabbt i den församlingen eh, lade märke till. Och sen ja. så gick man ju tidigt med i Teokratiska skolan som det hette. Ja, just det. Där man sen då fick ha tal två och tal fyra allt vad ja. det hette ju. Och ja. sen, sen man blev bitrande fick man ju ha lite inlägg på. på eh, eh, vad hette det nu då? Skolan och tjänstemöten. Ja, vet ja, ja. eh,
1: Teokratisk. Nej vad hette det? Eh,
2: ja jag till och med glömt det. Men skolan och. Eh,
1: hette tjänstemötet
2: hette det. Tjänstemötet hette det. Ja, ja då fick ja. man ju ha olika punkter där då som ja. bitrande. Och det kommer jag ihåg tyckte jag var spännande. Ja. Sen, sen fick man ju då, den församling jag tillhörde då, tyckte då presidenten, som det hette, då vet inte om det heter det nu. Men han tyckte att, ja men eh, du ska också ha, eh, om du vill kan du prova att ta ut ett offentligt föredrag. Ja. Och det kommer jag ihåg när jag blev eh, tänkte, oj ska jag göra det? Får man det som bitvarande? Mm. Ja det kan man, vi kan låna ut det till andra församlingar och jag med, med den församlingen och så ja. kan du komma ut och... Och det tänkte jag, det här ju, Och sen sa han, men då, var nu smart så välj ett föredrag som inte alla andra har. För då kommer du bli inbjuden mycket.
1: Ja.
2: Jag tänkte, vad är det vill jag göra. Så jag då, jag kommer till och med ihåg, det hette föredrag nummer 58. Ja. Hur bör du tjäna Gud, hette det. Till med det, kommer ihåg. <laughs> kommer fortsatt ihåg hela föredraget. Ja. Så, eller det mesta av det. Men i alla fall blev väldigt mycket engagerad då och blev inbjuden i många församlingar och kom ut då och började mm. komma i kontakt med många olika församlingar mm. och började tidigt ha fördrag sen blev jag ju äldste och sen började det bli äh, såhär, lite tal och inlägg på sammankomster och, och, och ja, man ja. fick med och mer uppdrag så, så, äh, så att jag har väl haft lätt för att äh, som du sa, jag hade väldigt mycket energi jag kände att jag trides på scenen jag kände att jag hade förmåga att få människor att gå åt ett håll om man mm. så ja har väl det fortfarande.
1: <laughs> nu blir det på håll. Ja, lätt att engagera
2: folk och Så man
1: kan säga att du hade en ganska så spikrak karriär i ja. församlingen, du gifte ja. dig och så vidare. Ja, ja. Så när blev du, när lämnade du?
2: Ja, första gången det var egentligen i, i då var jag 31 tror jag. Då var det i skilsmässan med min första hustru som du också nämnde här. Mm. Och då hade jag äh, träffat en, en, en annan syster faktiskt då som jag äh, var otrogen med. Mm. Och, äh, och då var jag ju äldst när det här hände så att jag, jag dömde mig själv väldigt hårt mm. äh, såklart. Ja. Äh, och tyckte att det var ju fruktansvärt dåligt gjort av mig ja. och så. Och, och äh, skrev ett fysiskt brev som jag skickade in till presiderande som det hette då. Mm. Äh, och där jag berättade allt vad jag hade gjort och och tyckte själv, hade dömt mig själv att jag skulle bli utsluten, ja. inget snack om saken. Nej,
1: liksom.
2: nej. Så gör man inte. Nej. Nej. Och sen eh, blev jag mot all förmodan utsluten, vilket man ju inte får lov att göra utan att man har pratat med personen om man nu ska följa deras regler. Nej. Eh, och sedan så blev det ju väldigt svårt för mig då, helt plötsligt var jag i en situation jag aldrig hade varit i tidigare och mådde väldigt dåligt såklart, det gör man ju. Och eh, kunde inte, alltså jag mådde psykiskt dåligt, var sjukskriven någon längre tid, mm. hade ingenstans att bo, flyttade inte min pappa som inte är vittne, ja. han hade väldigt svårt att förstå hur, hur vittnena kunde göra så här, mm. vad är det för en kärleksfull gud som gör ja. så här, och ja. det här är ju helt naturligt de borde hjälpa dig och, och, och sådär, så han hjälpte mig egentligen lite grann på vägen att börja, börja tänka på ett annat sätt,
1: ja.
2: vilket jag är väldigt glad för idag. Ja. Så att han var väl min, min räddning då. Ja,
1: vad skönt det då hade honom.
2: Ja, absolut. Sen, sen flyttade jag till, till Malmö och, och, eh, på den tiden. Och sedan, eh, ja, sen, sen, sen tog det, sen började jag då, precis som, som du och många andra, att man mm. ville jobba sig tillbaka. Då, för att mm. man kände ju att här ska inte vara, jag måste tillbaka. Liksom. Ja. Så jag jobbar mig tillbaks. Och kom så du tillbaks. var
1: egentligen utesluten utan att var vaken?
2: Ja, det var jag ja, definitivt. Du var fysiskt ute, men ja. det var
1: fortfarande mentalt inne. Det
2: var jag. jag. gick på alla mötena. Kommer ihåg att jag träffade en annan utesluten kille där på ett möte. där Och så sa jag, men ska inte vi börja liksom förbereda vaktslånstudiet ihop? Ja, och så. Så ja, att ja, vi... Vi träffades ju och började umgås. Han hade heller inga vänner liksom. Nej. Så vi började umgås då. Och vi var väldigt olika men vi körde vakterhållstudier tillsammans. Ja. Och cyklade till mötena. Och ja. kämpade som idioter då. För att komma tillbaks. Mm. Och jag kommer ihåg att han kom tillbaks två veckor innan mig. Det var, det var väldigt... För då kände man helt utlämnad Jag tänkte, kommer jag inte? Liksom, och nu är han med. Och nu kan jag inte ja. ha kontakt med honom heller länge.
1: Nej.
2: Så jag grät. Vet du. Jag tyckte det var så jobbigt. Och han grät för han visste vad jag gick igenom. Så här va. Och sen gick det då kanske ett par månader till och sen var jag också återupptagen då ja. och, och då kommer jag ihåg att jag kände att nu är jag tillbaka. Liksom. Ja. Och, och sen jobbar jag ju vidare på den linjen då, ja. träffar då, hur åter... länge
1: var du ute i slutet?
2: Ja, vad kan det ha varit, det har nog varit kanske ett och ett, och ett halvt år någonting
1: jag tycker det är inte så länge för att vara äldste och vara otrogen och så. Nej det var nog
2: mycket på grund av att de hade uteslutit utan att ha en kommitté. Ja. För jag kontaktade ju då församlingen där i Malmö och presiderande där berättade min historia. Och han sa då, de kom hem och besökte mig faktiskt två bröder där, två äldstebröder. Och han sa det här, så här får det inte gå till, så här får man inte göra. Så han tog kontakt med... Den församling jag kom ifrån och berättas så här för ni inte göra. Nu tar ni tag i det här liksom. Ja. Så att de, jag tror det var lite för att de hade gjort fel. För jag vet att det kom en upp på, <laughs> på högsta nivå som man säger. Ja. Kretslösningsmannen var, kretslösningsmannen, som det hette på den tiden, heter det kan han var också involverad i det här. Ja. Så det lyftes upp och då började ja. de ju liksom, okej okay, men då får vi ju liksom, vi har ja. gjort fel här. Ja. Så jag tror det var det, annars tror jag att det hade tagit längre tid ja.
1: faktiskt. Så då, då var du tillbaka och så ja. var det bara full fart igen?
2: Det var full fart och sen uh, ledde det faktiskt så med tiden sen då, uh, att jag började träffa den här systern då igen. Och, och sen, sen uh, gifte vi oss faktiskt. Ja. Uh, och sen så fick vi ett liv tillsammans då. Ja. Och barn, Först, mitt första barn mm. då. Då var jag 36 när jag blev pappa. Och, och var ehm... du lika
1: engagerad fortfarande efter den här uteslutningsupplevelsen eller... Bara någonting ändå som hade väckt i dig? Alltså
2: jag var ju väldigt engagerad i mitt hjärta. Ja. Så, men den här systern var ju inte svensk. Så jag flyttade till Danmark. Mm. Och jag hade aldrig bott i Danmark. Jag Nej. kunde inte språket. Kulturen var ny för mig. Jag skulle börja jobba i Köpenhamn. Så här var. Och det var väldigt mycket nytt för mig.
1: Ja.
2: Och danskarna är ju annorlunda. Svenskarna, det vet du mm. själv. Så att för mig var det ju att lära den danska kulturen språket, jag har alltid varit så att man måste kunna, du vet jag har alltid väldigt så här, att man ska kunna prata ordentligt om ja. man ska det och det, och man ska. jag har haft enormt höga krav på mig själv och, och la väl kanske tre och ett halvt år av tid till att verkligen lära danskan och kulturen och alltihopa mm. för att jag gick ju årlig in i församlingen då ja. men det gjorde jag på svenska ja. så alla bara ja, ja, vi förstår att du är väldigt engagerad men vi förstår inte riktigt vad du säger <laughs> Och jag körde den svenska, det här, hur jag tyckte att man skulle framföra saker. och ting. Ja, och är ju annorlunda ja. i sin approach. Ja. Vilket jag i, senare uppskattade mycket mer. Ja. Så för min del handlade det väl, det var egentligen väldigt bra för att jag fick ju lära mig att, att ödmjuka mig lite. Ja, just det. Det ja. är
1: ödmjukande att flytta till annat land. Det är
2: det definitivt. Och att man kände sig som Niklas fyra år liksom. Ja, just det. Så när vi hade vänner hemma från församlingen, så de fattade de ingenting. <laughs> Nej. Jag satt ju där och skulle skoja på svenska och prata svenska. De fattade ja. ingenting. Nej. Eller de förstod väl delar av vad jag sa. Mm. Men, men de hade svårt va?
1: Det skiljer sig både i humor. Och Absolut. Och, äm, Absolut. Jag vet när jag kom till Sverige och träffade min första man. Då pratade vi engelska med varandra. Ja. Jag hade väldigt, ja. väldigt svårt för svenskan. Ja. Jo, det så det är svårt. inte så enkelt.
2: Det är det inte. Mm. Uh, sen efter tag så lärde man ju danskan och, 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 och sen så började ju ändå med Turukatiska skolan, tal två, bibelläsning ja. liksom, ja, stod som svensk och skulle läsa danska liksom ja. och alla bara ja vi känner att det är bra fart på det men ja det går nog bättre sen liksom. <laughs> man tyckte själv man gjort en enorm ja. prestation, sen blev det tal fyra allt vad det heter och sen så blev jag ju uh, utnämnd till biträdande tjänare då
1: Sen, det. Ja, ja.
2: I Danmark då sen, ja. Så då började man få lite uppgifter och så. Ja, sen var jag igång igen då ja. Ja, Full fart framåt ja. <laughs> Sen flyttade vi och köpte hus och Vi hade ju då fått barn och allting Och, och sen eh, Gick det tyvärr ganska Det gick väl en tio år sen Så eh, skildes vi åt faktiskt mm. Det gick inte Det var inte ja, Det hände en massa grejer som jag faktiskt inte ville gå in på Men, men det, det blev så att vi var tvungna Att gå skilda vägar
1: mm. Ni växte isär
2: Ja det kan man väl säga och sen hände det såklart olika saker då som gjorde att vi var tvungna till att, att lämna varandra då. Ja. Men det var en väldigt uppslitande period och det var kanske en period på två år innan vi kunde göra det. Ja. Jag flyttade tillbaka till Sverige, hon stannar i Danmark. Min son går i skola i Danmark, Köpenhamn. Mm. Jag, jag fortsätter jobba i Danmark men börjar pendla då. Ja. Och på det, det gjorde jag i många, många år.
1: Och då har du underlagt det här med att man ska leva som, alltså ni är ju ogifta, mm. om du lyssnar som inte är Jehovors vittne, så är mm. man inte bibelsk fria gifta om sig bara för att man är juridisk skyld.
2: Nej, precis. Jag blev dock inte utesluten där, för jag hade inte typ gjort något fel direkt, Nej. Eh, utan det var egentligen så att det var andra faktorer som gjorde att vi inte kunde vara tillsammans då. Eh, och det blev inte hon heller så att vi, vi var väl i ett sådant här Twilight Zone eh, yeah. läge då. Så att jag, när jag flyttade till Malmö då så kände jag att jag är så vilse i pannkakan som man bara kan bli. Ah. Jag hade varit tror jag 10-11 år i Danmark mm. någonting sånt va och känner att komma tillbaka till Sverige då. Ja visst det var ju hemmaplan då ah. men, men eh, börja gå på möten och sånt det kändes ju som en by i Ryssland som man säger på danska ja, alltså det, det,
1: ja. äh, Kände du dig skamfull i mo, den jag, svenska Jag kände perspektiv. väl att jag
2: hade misslyckats jag tänkte, här, alltså, nu är det andra gången ja. det inte går bra ja. i, i mitt äktenskap och så här. Alltså, jag, jag, jag är en dålig människa. Liksom.
1: och då gick du av som biträdande också? Ja
2: det ju hände innan där ja. Ja, det tyckte ja. de, ju, de rekommenderade jag. att göra så det gjorde jag ju. Mm. så att jag var bara så kallat vanlig Ja. Inom situationstecken ja. brod och då. Så när jag flyttade till Malmö så började jag inte gå på mötena för ingen visste att jag hade flyttat till Malmö. Så jag höll ja. mig liksom lite gömd i okay. Malmö då. Ja. Och började då, eh, först var jag ju så här, var tvungen att bara sitta och alltså, reflektera, vad, vad är det som har hänt egentligen? Ja. vad är jag någonstans? Vad ska jag hända? Vad är det som händer? Jag hade jättemycket jag behövde hjälp med. Ja. Så då började jag så smått att ta det, men det var väldigt många ensamma stunder ja. under flera år faktiskt.
1: Så du började inte connecta med någon? I med Nej, du inte gick på möten? Jag hade
2: familj i Malmö som jag hade lite kontakt med, ja. men jag gick inte på några möten. Nej.
1: Och du connectade inte med några? icke var
2: eh, Jo, det gjorde jag. Det var en uh, syster där som var också lite oväxmande som jag kände sedan tidigare, mm. Sen innan jag hade flyttat till Danmark. Ja. Hon hade jag kontakt med och. Vi, vi umgicks lite, lite grann sådär, va? Och, och hon var väl min enda vän. Sen så började jag träffa en, jag hörde om en annan syster som hade varit väldigt drivande. Precis som, som du och ja. som jag och så. Och hon hade också blivit utesluten, det visste jag om. Men hon hade utbildat sig till psykolog.
1: Ja.
2: Och då tänkte jag att där kan jag nog kanske, för hon vet vem jag är. Ja. Och jag kände mig trygg med henne. Så att ja. jag kontaktade henne och bara umgås lite med henne. Och fick lite så här råd på vägen. Lite böcker jag kunde läsa. Och så där. Och...
1: Tog du riktiga lektioner hos hennes session? Nej,
2: nej, det gjorde jag inte. Utan, det borde jag kanske gjort faktiskt. Ja. Men det gjorde jag inte. Utan, det kom för senare.
1: Ja. Du var inte redo egentligen till att vakna?
2: Nej, alltså, det här var ju kanske en början på det som skulle bli ett uppvaknande. Ja. För sen började jag leva... Jag gick inte på några möten så jag började liksom leva röva liv. Mm. Så jag var festade då. Jag hade massa relationer till höger mm. och vänster. Och umgicks väldigt mycket med arbetskamrater och, och så där vidare. <laughs> och drog väl mer och mer ut i, i satans värld. som ja, ja, de, Som de kallade ja. det för då. Och till slut tänkte jag, men nu har jag gjort så mycket dumma saker. Så att nu finns det ingen återvändo. Nej. Så att jag höll ju på så där ganska länge. Och sen... Var det väl så, jag hade ju kontakt med, med, mina, med min familj lite så här till och från vi träffades lite så här, Men min mamma bjöd in mig till ett möte såklart. Ja. Och jag hade ju sagt nej tusen gånger. Ja. Men så var det ju just en, en det hade hänt någonting jag kommer inte ihåg. Det var, jag mådde väldigt dåligt just då. Och så kommer det här på något sms, du vet.
1: Ja.
2: Eller vad det nu var. Och, och, och ja men du kan du hänga med på söndag ju. Det, där är, där är ett, något föredrag och sådär. Så tänkte jag, men alltså jag hade ju ingen då. Nej. Så tänkte jag, men vad är det värsta som kan hända? Jag går med liksom. Ja. Satta som någon alien vet du. Ja. Och, och kände mig helt vilse igen. Liksom. Ja. Men ändå bekant på något sätt. Och sen efter mötet då. Kommer det fram en bror då, en äldste broder. Nu ska jag inte nämna namn. och så, Men den här brodern och jag hade haft väldigt mycket kontakt när jag var äldste. Och jag hade alltid tyckt. Jag tycker fortfarande väldigt mycket om den här människan. Han är väldigt mänsklig. Mm. Uh, och uh, han gick direkt fram till mig kände igen mig, tittade mig rätt in i ögonen och uh, hade den här kärleksfulla approachen du vet, den här yeah. medmänskliga approachen yeah. och då visade sig att av en händelse att vi bor grannar ja yeah. och då tyckte han, uh, inga, jag ska inte lägga några jag förstår var du är alltså, jag vill inte pressa dig till någonting, jag är i huset bredvid vad säger du att vi, vi tar någon fika och vi kan prata igenom och, om du känner för det, annars behöver du inte och så vidare, så mm. han var väl så mänsklig yeah. Och då blev det så att jag kontaktade honom. Ja. Mer och mer och mer. Och sen så eh, efter ett tag så började jag gå regelbund mötena igen då. Och kände att Nej, men nu är jag nog på rätt banan igen. Liksom började jag känna att jag hade hittat liksom, fotfäste. Mm. Och då blev det så att eh, jag ville ju då kan man säga, prata med han, den här brorna. Så att jag vill nu ha behandlat det som jag har. För jag har gjort massa saker jag inte skulle ha gjort. Mm. Och ska jag gå här så vill jag ha rent vård. Liksom. Så då blev det ju en slags... Ja, kommitté eller om man ska ja. säga, där de skulle prata om det då, men då tyckte de ju liksom, då gick de ju på den mänskliga, medmänskliga faktorn och tyckte, ja men det är en förklaring till att det har blivit som ja. det har blivit och de sa att du, vi tar tillbaks dig och ja. så får du in, du får inte svara så, du får restriktioner då och jag, det var ju helt fin, jag hade ingen lust att göra någonting jag ville bara liksom komma igång ja. och sen var det så, att jag, sen lyftes det ju av och sen så blev det mer och mer att de, för de visste ju vem jag var och var jag kom ifrån, han visste ju det och han var ju då eh, väldigt drivande i den församlingen så han lyfte ju fram mig väldigt mycket. Mm. Så då, helt plötsligt skulle jag inleda och avsluta på möten. Jag skulle ha då, eh, vad heter det? Möte för tjänst. Ja, ja. Mm. Ja, innan man går ut. Eh, så började jag leda möte för tjänst och du vet, blev mer och mer aktiverad. Och sen ville de eh, att, jag skulle ha, att jag skulle börja jobba mot att bli bitarna och tjäna igen.
1: Det är väldigt fascinerande så djupt de gamla spåren sitter. Mm, mm. Att bara egentligen en liten puff in mm, mm. Eh, om man inte man är vakant, så sitter man där igen.
2: Oja. Och det är ju egentligen för att varenda cell i vår kropp om vi har varit med så länge som du och jag ja. sedan man har varit liten. Det här är, har man ju bevisat att, att tankar påverkar ju. Mm. Tankar är ju det starkaste vi människor har. Tankar ja. påverkar känslor. Men Tankar påverkar också varje cell i din kropp.
1: Ja.
2: Och vi har cirka, tror man, 50 biljoner mm. celler i vår kropp, kanske mm. fler. Mm. Och varje cell fungerar som en fabrik. Den producerar mm. någonting. Ja. Så när du tänker en tanke och du verkligen vill det, mm. då kommer den extra kraft i de här cellerna. Ja. Och då påverkas de att producera någonting. Mm. Och tänk dig då som jag 40 år har tänkt tankar som bara den här organisationen vill att du ska tänka. Ja. Varenda cell i din kropp har bara vant sig att, att agera på det. Mm. Så när du då kommer tillbaks så, så känner du, det blir ju liksom ett cellminne som sätts igång igen. Ja, va? ja men det är så här det ska vara. Ja. För du vet inget annat. Nej. Du har aldrig tänkt en annan tanke. Nej. Du har aldrig ifrågasatt någonting. Nej. Så det är egentligen det. Och när jag så kom... man
1: tror det är ens egen vilja, men egentligen är det bara ett cellminne som ja. kickar igång. Det är en process som kickar igång i dig.
2: Det är det, absolut. Och, och hela ditt system känner igen det här. Och du kommer då ganska snabbt tillbaka till det vi kallar för en illusion. Alltså för man lever, alla lever i en illusion, det gör ja. jag också. Ja. Alla lever i sitt liv. Ja. Men det är ju så som jag uppfattar mitt liv, det är ju min illusion. Ja så att då, då känner man sig trygg i det därför att det är det du kommer ifrån ja. under så många år då. sen vill jag inte säga att det kanske är lättare om man har mindre år i den, den sekten eller inte men, men jag tror att har man haft många år som jag och många andra så kan det vara väldigt svårt mm. att, att hitta liksom en väg och
1: också när man har växt upp i det för de här första sju åren där man blir hårt programmerad också det är ja. det sitter ju det som ett styrprogram oja, oh
2: oh ja. visst är det så? Mm. Och sen
1: har du ju all det andra lovebombing och all det här andra, de yttre faktorerna som ju också bidrar till att men blir försäkrade med det här det är det rätta att göra. Mm. Nu är jag tillbaka.
2: Ja, precis.
1: Ja, då körde du på det. Ja. Det var full fart.
2: Ja, jag men, och så träffade jag då en syster i som hade varit utesluten i, uh, i tio år hade då varit med, kommit tillbaka och varit med, jag vet inte, exantal år, jag kommer ihåg många år. Jag blev glad för henne mm. och, och uh, vi blev tillsammans. Vi, ja. Vi, i en relation. De tre idéer nu börjar det verkligen gå bra för mig. Ja, liksom så, men då var det ju så att. Eh, vi hade ju båda levt livet utanför. Och så. Och då började vi. Väldigt naturligt idag skulle jag säga. Men då var det ju inte det att man börjar leva. Liksom att man började leva som gifta som man säger. Ja. Så vi hade ju dubbelliv. Ja. Vi gick alla ut. Vi, vi ledde ju tillsammans. Ja. Men, men vi vågade inte gå ut och säga det till någon. Utan Nej. vi försökte huscha ner det där. Och höll det liksom bakom ridån Väldigt länge. Sen. Jag ska bara
1: sticka in en fråga. Ja, absolut, här. Hur funkar det på kroppen när man lever ett dubbelliv? Är det några skadliga processer, eller kan man hantera det psykiskt att, att ha två liv?
2: Jag kunde inte det med tiden, Nej. utan jag kände bara att jag levde mitt liv på en lögn. Och jag har alltid varit känslig för det där med, med, med lögn.
1: Många gånger är det ju de händelserna som gör mest und, ja. som egentligen i längden är de mest lärorika vi har varit med om, för de tvingar oss mm. till att stanna upp och tänka.
2: Det är definitivt. Ja definitivt. Så, så, så ligger så lägger det till va? Och, ähm, har
1: du gjort någonting själv för att vakna? Alltså, läste du de här klassiska böckerna, Crisis of Conscience och, och så vidare? Ja, den har det jag i alla fall.
2: Där. Jo, jag har läst många av de där böckerna, men jag, jag tror egentligen att äh, det var, alltså det är ju en process hela tiden och, och när jag började utbilda mig inom psykoterapi för några år sedan så började jag komma i kontakt med väldigt spännande böcker ja. Ja. Där man läser Kay Pollaks böcker, Eckart Tolles böcker, ja många sådana Filosofi
1: är ju farligt.
2: Ja det är det ju definitivt men, men äh, hade man ju lärt sig. <laughs> äh, men då börjar man ju förstå att det finns så mycket mer. Ja. Och börjar förstå hur vi människor egentligen hänger ihop och hur vi inte hänger ihop. Ja.
1: Och det här just med Eckart är ju väldigt intressant för att Plötsligt förstår man att den verkligheten ena person har är inte samma som en annan verklighet. Nej. Och i Jehovas vittnen har man ju en sanning, en verklighet. Så här ser det ut. Ja. Men han, han är ju väldigt duktig på att utveckla hur du skapar din verklighet mm. och hur du gör det bästa av det. Ja,
2: precis. Så det... Ja, alltså det var många spännande böcker i min utbildning där eh, som, som man läste. Där jag började liksom förstå mer och mer. Mm. Och, och där jag började tänka andra tankar.
1: Så det var, du gjorde något aktivt?
2: Ja definitivt, ja, definitivt. Jag ville ju också att jag skulle bli, alltså jag ville omfamna ett nytt liv, så att säga. För jag visste att, jag ville inte tillbaka eh, längre då, utan då, då, då stod det klar för mig att jag, jag ville annan hållet. Mm. Och då får man göra något aktivt. För står man stilla där så är det ju tiden som tar ett beslut för dig. Ja. Man vill ju aldrig, jag vill inte att tiden ska ta ett beslut för mig. Nej. Jag vill själv påverka vilka beslut jag tar. Ja. För väntar man för länge så tar ju tiden beslutet. Alltså då händer det ja, någonting, ja, omständighet ja. eller annat ja. Och då har du inte själv tagit det beslutet utan då, då, då är det något annat som gör att du, du Följer med liksom på strömmen
1: det är Väldigt lätt att andra har en agenda för dig då.
2: Definitivt och Då
1: har då man en lätt pussel i deras händer. Ja
2: det är man va och, och, och,
1: och det behöver inte vara negativt, det kan vara kärleksfulla mammor Ja det, det kan här. vara alla, ja. alla möjliga och, ja.
2: och, och de kommer ju alltid Ja <laughs>
1: De var av mammor, ja, ja.
2: Ja, även andra ju. Så, ja. så det är ju ja. De dyker ju alltid upp när man, man tror att man bäst behöver dem, så att säga.
1: Så var det en, det här uppvaknande som du gjorde, hur lång tid tar det? Och vilken steg gjorde du?
2: Ja, det, det, jag vet inte. Jag har inte satt någon tid på det. Men det, det, för mig var det en längre process. Det är ju så här att, att man har ju, jag lärde mig då när jag läste psykoterapi, att man har... Jag tänkte att vi kan snabbt ta det, men det är fyra olika faser man går igenom. När man, ja. För det är ju en krissituation som uppstår. Ja. Och i krissituationer eller stora omställningar i livet så är det fyra faser man går igenom. Och det är lika för alla människor. Ja. Så man kan liksom inte köpa sig fri från den utan det är, det är så. Och den första det är ju chockfaserna. Så att man, man kan ha dämpade känslor, man kan ha överdrivna känslor. Man har en försvarshållning, man tycker att ja, men det här är orättvist, det här måste jag gå till botten med. Varför gör ni så här? Och så här? Man vill, liksom, Det är en chock mm. eh, som man upplever. Va? Eh, man har svårt att uppfatta vad som verkligen har hänt. Man, man kan, jag kan själv minnas det. Va? Jag är utesluten. Men mm. jag var ju alltså, det är så här, tomrum. Man förstår inte vad som har hänt. Liksom. Man har kanske blivit utsatt för något. Man är förvirrad och man kan eh, kanske tänka och handla på, på olika sätt. Va? Eh, en del pratar flitigt om det öppet. Eh, andra är tysta. Så det är helt olika hur man reagerar. Mm. Men, men sen kommer det ju då oftast fysiska reaktioner. Kroppen mår dåligt. Man kan, ja, kan få huvudvärk. Man kan känna sig ur Man kan vara mål och så vidare. Man kan få spänningar och så vidare. Sen kommer reaktionsfasen. Det är nästa fas. Då är man oftast väldigt trött. Det, det hela känns väldigt starkt overkligt. Mm. Man har känsla av overklighet. Jag minns att jag hade det också. Mm. Tyckte det var mm. så alltså, Vad är det här för någon konstig... Är det här en film eller vad, vad är ja. det som händer liksom? ja. Tiden upplever man också förändrad. Man kan inte riktigt reda hur länge sedan är det nu, och vad är det som har hänt, och vad är jag nu, och vad ska jag hända? Och man är väl förvirrad. Oftast har man då rastlöshet, man kan ha skuldkänslor, jag hade jag själv, starka mm. skuldkänslor. Mm. Man kan förneka kanske, det gjorde inte jag, men man mm. kan förneka det som har hänt för att liksom försöka överleva. Oftast får man ju också sömnproblem. Man kan ha drömmar och så här. Man kan till och med utveckla post stress. Vilket ja. jag själv fick faktiskt.
1: Hur, hur yttrar det sig PTSD?
2: Det kan ytra sig på olika saker. Men oftast börjar det ju med att man drömmer väldigt starka drömmar. Man kan ha hjärtklappning under, under sömnen. Man kan vakna flera gånger. att man... Du vet, så här. Mitt, mm. Det gjorde jag själv under en längre period. Så att det var ohållbart för mig. Så jag var tvungen mm. att uppsöka en läkare då. Mm. Och det... Oftast är det ju att du bara får medicin. Alltså du får, mm. De skriver bara utan att det är depressiva och ja. ångestdämpande. Så de går ju inte egentligen till botten med någonting utan det är bara tabletter då. Ja. Och visst det kan ju vara att man är tvungen att ta det. Men jag tycker i alla fall personligen att det är viktigt att man går till botten med varför det är upplever uppleva så här. Varför ja. har jag de här drömmarna och vad är det som utlöser det här då? Mm. Och det är obearbetade känslor som gör det. Ja. Det vet jag idag. Mm. Och det är det jag jobbar med. Mm. Så att man liksom tar tag i roten till. Ja. Inte symptomen utan roten till ja. symptomen. Ja. Ja. Sen kommer bearbetningsfasen. Och den kommer egentligen. Kommer olika för olika människor. Där är det ofta mycket så här. Sorg och känslor. Kring det som har hänt. Man kan gråta och tycka det är så. Man kan också vara väldigt glad. Man kan ha en viss förståelse. Man blir lite mer medveten för vad man har upplevt. Och kanske vad man har blivit utsatt för. Om det har varit en orättvis behandling och sådär. Det är fortfarande vanligt att man har sömsorgheter. Kanske har minskad aptit och så. Det är en reaktion i kroppen. Man upplever ofta psykosomatiska symptom. Oftast ångest då. Nedstämdhet eller att man är orolig. Sen kommer det minnesbilder, det, det ser vi ju och upplever själv fortfarande kan man ju få lite såhär minnesbilder på olika saker. Att man tittar på någon lokal jag körde förbi vår gamla sal till exempel för ett tag sedan. Och då kommer ju massa minnen upp ja, liksom. Och nu ja. låg det någon Montessori-förskola i det huset. Då. Ja, just
1: det. kändes
2: ju jättekonstigt. Ja. <laughs> så då spelas det ju upp. Och det är ju en del av... Det är viktigt att, att det får lov att hända faktiskt. För det är en del av den här bearbetningsprocessen. Så
1: alltså inte att, döma det eller vara rädd. Nej, för nej det man ska inte äh, Låta det passera.
2: Ta emot det va. Ja. Och det är oftast i bearbetningsfasen man också får den här Posttraumatic stress. Det är ja. oftast där det händer så att det är i den tredje fasen.
1: Så man kan säga... Eh, men det var... kan
2: uppträda även i de andra faserna, men det är oftast här den kommer.
1: Så det är egentligen bra om du har PTSD för det betyder att du är en bit på vägen.
2: Ja alltså det är inte bra om inte man får det behandlat. Nej. Så tar du bara medicin till exempel så får du inte behandlat eh, dina obearbetade känslor utan då får du bara dämpa dina symptom. Mm. Men de kommer komma igen ännu starkare sen. Mm. Mm. Så det är viktigt att man får professionell hjälp tycker jag då. Ja. Så va. sen kommer då den sista fasen och den kallas för nyorienteringsfasen och den mm. har inget slut Nej. och där är jag själv idag då för det var lite svar på din fråga, vad är du idag? Ja. och jag är i den fasen och den är jag jätteglad för mm. <laughs> för då har man gjort sin bearbetning man har försonat med sig själv och ja. med det som har hänt man har lagt det liksom på något sätt bakom sig mm. um, det kan uppträda kanske som lite som ett smärtsamt minne. Det gör det inte för mig längre utan Nej. jag ser mer fördelar med vad jag har varit igenom idag. Mm. Eh, livet fortsätter, man får ett nytt liv.
1: Det är egentligen första år man kan börja bygga sitt ja. nya liv.
2: Ja, man måste dit. Ja. Ja. Och för att komma dit så måste man göra något som vi pratade ja. om tidigare. Och Annars jag... blir det som
1: ett vakuum man går i.
2: Ja och då, kommer man liksom, då kan man ju stanna i en av de här faserna ja. och det är egentligen synd för att det är en del av resan. För all förändring gör ont. Ja. Det är samma, samma när vi växer som mm. barn. Du kommer ihåg man hade växt i ja. back. har ja. ja, så ont i foten eller benet. Va? Mm. Ja, det är en utveckling.
1: Ja.
2: Så du växer. Du blir, alltså rent fysiskt så blir du ja. längre. Då, för du gör ja. ont i benen. Va? Det ja. är samma med, med, vårt, med, vårt, med, vår, med vår själ och vårt psyke. Ja. Gör det ont så är det för att det sker en förändring. Ja. Och då är det viktigt. att Vad är det som sker? Mm. Hur sker det? Mm. Och vad kan jag själv göra för att, för att få bearbeta det här? Mm. Där, det är väldigt
1: vackert för att ja. ofta är vi rädda för att det ska göra ont men vi ska mm. omfamna när det är ont och vara medvetna om vad är det som händer nu det är ju någonting fint ja. en blomma som kommer upp blir ju väldigt vacka
2: ja. Oftast så gör man ju inte det ta emot den här, det som är ont för att man förstår ju inte det Nej. det gjorde inte jag själv heller Nej. så att det, det förstår man inte men, men om man kan det så vill jag uppmuntra folk till att, som lyssnar på det här att göra det och, mm. och ta hjälp av någon som är professionell ja. Så att du får hjälp och så av oss som är i gruppen här för att vi, mm. vi vet ju vad som, var man är i de här olika yeah. faserna och, och hur vi kan hjälpa. Vi, går man till en, en, en psykolog eller en psykiater eller vem man nu går till som inte har den bakgrunden som vi har mm. så kan man visst få hjälp. Men du har väl svårt att få förståelse för ja. vad det egentligen det här mm. betyder att, mm. att, att leva i, i en sån här innesluten värld. Ja isolerat mm. under säckliknande förhållanden ja. så det är ju, det och sen rädslan mm. att komma ut på andra sidan för den, den får man ju med sig direkt mm. att det, dödskortet åker ju snabbt på bordet att ja, gör du något jag. fel så, mm. så kommer du dö liksom. det lär man ju sig tidigt
1: så. När kom du ut till fas 4 om man säger
2: så? Ja det gjorde jag väl. Jag kan inte sätta tid på det men det är ganska länge sedan nu känns det som, mm. som jag har varit det och jag, har, jag mår väldigt bra idag faktiskt. Jag ja. är väldigt så i harmoni med mig själv. Det går väldigt bra för mig så mm. om jag får säga det. Ja.
1: Men är det inte sådana blockeringar försvinner så plötsligt så kan energin ju flöda igenom dig på ett helt annat sätt?
2: Det är absolut så. Alltså både
1: mot, eh, mot familj och mot jobb och så vidare? Jo
2: det är så. Um, Sen är vi ju, om vi ska prata energi, så jobbar jag själv med det också nu. då mm. äh, Har gjort det sen flera år tillbaka. Och det, det är ju frekvenser, energi. Mm. Vi är ju energi, du och jag. Och mm. allting är egentligen energier. Så det är olika frekvenser. Och, 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 det är ungefär som en radiostation. Mm. Så den har en viss frekvens. Och det har vi också i de här olika faserna har vi olika frekvenser. Och då dras vi också till andra som har liknande frekvenser. Ja. Äh, så när man kommer i nyorienteringsfasen, ja, men då hittar man ju andra Mm. på den frekvensen då. Mm. Och sen utvecklas det här hela tiden. Och sen kan man faktiskt skapa själv ett nytt liv
1: mm.
2: där man är på, tycker jag då, en betydligt högre frekvens.
1: Kan du säga att uteslutningar på det sättet, det måste till. För om inte uteslutningar kommer, då kommer du ha kvar dina gamla vänner som är på en annan frekvens. Att det blir mm. det, det drar dig tillbaka i ett läge.
2: Det kan du definitivt göra. Sen är det ju så att en... en en, en, vad skulle jag säga, men en låg frekvens försöker alltid nå en högre frekvens mm. så här är det energivärden och ja. den kan hänga på ett tag men en låg frekvens kan aldrig följa en hög frekvens Nej. det är en universell lag mm. så att den höga frekvensen den fortsätter att snurra snabbare än den ja. låga frekvensen så att ja. den, den låga kommer automatiskt att avlägsna sig. För ja. ni kan inte hålla den frekvensen. Mm. Så att jag tror att det sker automatiskt. Så mm. även om inte vi hade haft uteslutningsanordningen så hade det skett automatiskt att man hade avskilt sig därför att man är på olika frekvenser.
1: Ja, ibland kan man inte fatta. Varför tycker vi inte om att umgås med? Men det är helt enkelt en separation som händer.
2: Det är det. det är ett, om du frågar mig så är det så. Ja. Sen, sen är det ju också att man, man får kanske lite, man får också andra intressen. Man, man, man känner väl kanske att ja, men, jag har gjort en annan resa än, än vad du har gjort. Och, och man kan känna igen liksom att ja, men du behöver göra det här för att komma dit där mm. och så vidare. Ibland kan ju det vara att man känner att jag har egentligen ingen lust att gå tillbaka i det för jag har varit där där. Mm. Så, för vissa kan det vara så. Ja. Att man känner att jag vill inte tillbaka dit. Nej. Jag vill inte prata om det här. Jag har lagt Nej. det bakom. Jag har fått det bearbetat. Jag ska ja. vidare här nu. Sen kan det ju vara som jag känner då att jag vill hjälpa jag känner då att jag, har, jag vill verkligen hjälpa om mm. jag kan. Mm. Och då kan man ju när man är i den fas som jag är då så kan man ju gå tillbaks och prata om sådana här saker utan att det gör ont. Ja. Och det har tagit lång tid för mig.
1: Jag håller med dig, det mm. gjorde det också för mig. Jag hade ett ständigt vemod ve över mig mm. när jag pratade om alla de jag saknar på mm. insidan och en speciell familjen. Mm. Mm. Hur ser din kontakt med familjen ut idag?
2: Ja, den är ju lite begränsad då. Som väl är så på pappas sida har vi ju aldrig haft någon vittnen då. Så mm. att pappa har jag ju fin kontakt med. Men mm. jag har inte, alltså på pappas sida är det inte så många kvar i livet. Så det är ju egentligen bara pappa. Så har jag en adopterad syster och pappas mm. fru då som jag har kontakt med. På den sidan, ja vi hörs ju ja av så men, men det, det är inte så många människor där så att säga. Och sen har pappa någon syster uppe i Stockholm som jag har lite kontakt med och mina kusiner där uppe då. För ja. de är inte heller vittnen. Mm. Sen, sen är du då på mammas sida då. jag har ju kontakt med min mor mm. begränsad kontakt då men mm. vi har kontakt, vilket jag uppskattar sen har jag ingen kontakt med mina jag har ju lite syskon, så jag har ingen kontakt med mina systrar, jag har en syster en syster ingen kontakt mm. jag har en lillebror som har varit ovärksam i många år han har jag kontakt med mm. sen, är det väl, sen har ju mamma en del systrar och såra och, så, och, och blir det till mig då de har jag, de har jag heller ingen kontakt med. Nej. så det är väldigt begränsat, jag har inget jättestort nätverk idag, det har jag inte Nej. jag träffar ju jag har ju gått för tredje gång <laughs> och tredje gången är det är väl egentligen tack och lov att jag träffade en sån förnuftig människa väldigt, väldigt fin människa och det är egentligen genom henne som jag har börjat få nya vänner mm. hon har varit enormt hjälpsam och förstående även äh, om hon förstår allt väldigt så, svårt att ja.
1: relatera till
2: det det är det ju absolut, men hon, det är genom henne som jag har börjat Mm. Kommer i kontakt med lite andra mm. människor då. Mm. Sen har jag väl lite kontakt. Har några kvar som har varit med mig hela vägen faktiskt. Mm. Och det är egentligen en person från Danmark som jag fortfarande är väldigt god vän med. Han ja. känner hela min historia. Mm. Så vi har fin kontakt då. Mm. Men det är väldigt begränsat. skulle jag, jag, har, jag har inte ens så många vänner att jag kan... Alltså jag sanna vänner så att jag kan räkna dem på en hand. Det har jag inte. Nej. Nej. Utan det är väldigt begränsat. Och det är väl det som är också när man har varit med så många år som jag. Mm. Om man kommer ut så sent så mm. är det väldigt svårt, mm. eh, tycker jag då, att, att börja bygga upp någonting. Jag tror kanske att det är lite lättare, vill jag tro i alla fall, när man är yngre. Mm. Jag tror kanske också att män generellt är sämre till att skapa nätverk än vad kvinnor är. Mm. Kvinnor är mer kommunikativa, mm. har lättare för kanske nätverk. Nu ska man inte generalisera, nej, men jag, 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 jag upplever det som att, att kvinnan har en annan... Kvinnor är ju mer så att man pratar och hjälper varandra. Ja. Om det är något som är svårt så kommer det ju... Män är ju med att de isolerar sig, ja. tycker ja. jag då. Ja, det kan vara Sen är det olika, absolut individuellt. Ja. Så jag vill inte säga att alla är så. Men jag tror att det kan ligga lite grann sanning i det där.
1: Men du har fortfarande ett väldigt rikt och tillfredsställande liv. Och...
2: Ja, det tycker jag absolut. Jag engagerar mig mycket i... i, i Dels i mitt huvudsakliga jobb där jag lägger de flesta timmar. Sen har jag familj, jag har fått två, två barn. Jag har ju tre söner nu då, men jag har ju två barn till nu då, småbarn. Mm. Gammal pappa. <laughs> Så det, där lägger jag mest av min tid på familjen då. Sen, och det tar ju mest av min tid faktiskt. Ja. Sen är det jobb och sen har jag lite sidoprojekt som jag jobbar med hela tiden. Då, mm. Som jag försöker utveckla.
1: Om, om du tänker på din gudssyn. Mm. Hur är din andlighet eller spiritualitet? Har du blivit agnostisk eller har du blivit artistisk? Eller? Hur ser du på Gud och, och andlighet?
2: Det där är ju en fantastisk bra fråga. Eh, <skratt> jo men alltså jag ska säga. Jag tror väl inte så som jag trodde förr. Nej. Som vittne. Att, för det blir så alltså väldigt isolerat. Då har du den högsta, Joa Gud. Och sen har du hans son, Jesus Kristus. Och sen har du alla änglarna då.
1: Ah.
2: Och de 144 000 och den styrande kretsen och allt vad det nu ah. heter. Va? Så tror jag absolut inte längre. Jag tror definitivt att det finns en, en så kallar det en Gud. Det kan man väl... Ja, kan man väl säga om man vill det. Det, det är ju energi. någon, någon hög, hög energi någonstans. För energier finns och det kan vi inte ja. förneka tycker inte jag då. Bibeln vi
1: säger ju dynamisk energi. Ja,
2: så att det är någon väldigt kraftfull energi. Sen finns det då andra energier.
1: Ja.
2: Om du sen väljer att kalla, vad man nu väljer att kalla det. Ja. Det finns ju väldigt mycket olika energier. Det finns ju ljusvarelser, det finns olika änglar som har olika funktioner. Mm. Det finns olika krafter. Ja. Kärlek är ju en kraft i sig själv ja. till exempel.
1: Ja.
2: Hat, en, motsatsen, är ja. ju också en energi. Ja. Så att det, det är ju energi överallt. Som Så jag tror det... på energier. Ja. Jag tror på att det är någon som har satt igång allt det här. Det måste det vara, tänker jag då. Ja. Jag kan ha fel, absolut. Ja. Men jag, jag har fortfarande en tro, väldigt stark tro på, vad ska vi kalla det för? En andlig värld. ja.
1: Och det är väl fint att man, man kan ha det och man behöver inte övertyga någon annan Nej. eller lära någon annan Nej. utan man får ha det precis som man vill ha det. Ja. Men så du har gått från religiös till spirituell, det, kan man säga det?
2: Jag vill inte använda ordet spirituell, för äh, spirituell för mig det är, det är lite mer hokus pokus faktiskt. Okay, ja. Ja. Så spirituell vill jag inte egentligen använda mig av, utan det är, jag, jag vill kalla mig själv för ett ähm, nej, men troende absolut. Och ja. ähm, ha förmåga att gå in i olika energier, att, att få information den vägen runt. Ja.
1: Ja. intressant. Om du ska titta på Jehovas vittnen, mm. Finns det någonting som du nu på andra sidan skulle vilja förändra?
2: Ja, alltså visst, absolut. Man hade ju önskt, jag hade ju önskat att jag aldrig någonsin kom i kontakt med det här faktiskt. Mm. Det kan ju inte jag. Man får säga så här att man får förlåta sig själv också lite. Det är mm. viktigt va? Jag växte upp i det här. Jag ja. har inte själv egentligen... Jag tog beslutet som man kallar för när man döpte sig. Ja. Men vem visste något annat? Nej. Utan man har ju varit med då sedan 3-4 år. Liksom. Det fanns ja. ju ingen annan, eh, ingen annan möjlighet. Inte för mig i alla fall. Kanske är annorlunda, för, annorlunda för andra. Men, men eh, visst, jag hade önskat att jag aldrig kom i kontakt med det. Jag hade egentligen önskat att den här sekten eller organisationen eller trosrörelsen eller vad du nu vill kalla det för. Att, att den försvann för alltid.
1: tid. Anser du att myndigheten har ett ansvar här?
2: Alltså de, de har ju på olika håll. Det vet man ju själv har man när Man läste det där i <laughs> rapporterna från från världsvida världs predikarbetet och som det hette att, att det fanns ju då de här länderna det var förföljelse ja. Där myndigheterna ju faktiskt försökte gå in och ja. att stoppa då. Men det verkar inte som det hjälpte speciellt mycket utan tvärtom ja. var det ju bara energi till dem att göra ännu mer. Ja. De gick ju bara under jorden och ja. sen så hade de ju sina möten och sin aktiviteter ändå. Så jag tror okay. att ja visst det kunde man ju önska att de gjorde och visst hade man lagstiftat det som man har gjort i vissa länder. Ja det är klart att man kanske man kanske inte stoppar det, men man begränsar det. Men jag tror ändå i slutändan att alltså människans fria vilja måste vara rådande. Ja. Och det är klart att den fria viljan får man ju inte lära sig väldigt mycket om när man växer upp som vittne.
1: Nej, för man kan säga att i Sverige har vi ju barnkonventionen som mm. faktiskt är lag. Mm. Så vi har ju lagar att stödja oss åt. Just det. Mm. Anser du att Jehovas vittnen bryter den lagen redan idag?
2: Jag kan inte den lagen så jag, jag kan inte riktigt uttala mig faktiskt om det. Då måste jag nog se vad det står ja. eh, i den lagen. Men eh, jag tycker väl att, om vi, om vi bara säger rent generellt så, så är, jag, eh, är jag idag väldigt mycket emot alla former för sekt och sektliknologisationer. Nu fokuserar vi oss ju bara på vittnena här ja. i den här podden. Då, men det finns ju många andra sektorer som mm. är ännu värre än det här. Och cekkliknande organisationer. Ja. Man kan ju jobba i, i företag som, som fungerar på samma sätt till exempel. Ja. Så att, advokater kan ju också bli slutna och ja. så vidare. Så det, det finns ju många andra sådana här cekkliknande organisationer. Så, och och det, är ju, det hade man ju önskat att det försvann. Mm. Kanske är det också en del av vår utveckling mm. att, att jag vet inte att, att man. På något sätt måste igenom det där kanske, jag vet inte. Det, det är lite flummigt där, tycker jag det är svårt ja, att veta. Man kan
1: säga att barnkonventionen handlar ju bland annat om att, man ska, att barnen har rätt att bli uppmuntrat till utbildning. Just det. Ja, Och ja. Du, du sa ju som 16-åring mm. då var du ju uppmuntrat till någonting annat. just det. Nu är det ju många år sedan, mm. men idag är det ju likadant. Mm. man uppmuntra inte till eh, utbildning.
2: Nej jag vet inte hur det är idag Jag läser ingen av deras litteratur längre nej, Så att jag nej, följer inte alls med nej, och var Det var inte så länge sedan jag lämnade Det Det har nej.
1: ju inte förändrats sig Jo man tar gymnasiet idag ja. Men ju inte vidaregående nej. Helst inte, det uppmuntras inte till det man säger så, det nej. händer ju ingen konsekvenser, Men det uppmuntras inte till det nej, nej. Och sen har du ju din religionsfrihet också ja, precis. Barnen har rätt till religionsfrihet Ja
2: precis, så vi har ju den Lagen i Sverige också med religionsfrihet ja. 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 Så det är väl svårt men man visst hade man önskat att, att sova men ska man säga allt har ju inte heller kanske varit dåligt vi har ju fått lära oss mycket som vi pratade om innan ja. vi satt igång på den här ja. att, att man har ju fått lära sig att tacklat nej till exempel jag, jag har själv blivit väldigt framgångsrik inom försäljning till exempel ja. uh, jag har absolut inga problem att stå på en scen jag kan prata, jag kan få, fortfarande få människor till att, att bli övertygade om en produkt att den mm. är bra ja. och så vidare så, så att allt har väl inte varit dåligt tycker jag inte va? men, men, om vi bara alltså, så. men äm, lärosatserna och det sättet att skrämma upp människor och lägga dödskort på bordet och, 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 ja. och begränsa människor så som man gör och isolerar tänkesätt och, och grupper och man, man skiljer Människor från varandra och så ja. vidare. Det är ju definitivt skadligt. Ja. Det ja. Det. Så det är ju ingenting jag uppmuntrar.
1: Har du några tankar omkring det här med att jobba hos för statsbidrag i Sverige?
2: Ja, det tycker jag inte att man ska ha. Absolut inte. Det borde egentligen, tycker inte jag, någon ha. Nej. <laughs> Utan det borde väl egentligen vara så att människor som går dit själv skulle ta det beslutet om de vill stötta det. Precis ja. som vi tar beslut om vi vill stötta något annat.
1: Ja, ja. ja. Tänker jag. Ja. Om du nu sitter du ju här och har ett väldigt fint liv och det har gått väldigt bra för dig mm. och du har ju kommit så långt så du kan se fördelarna med att du ett jehovvårdsvittna, då har man kommit väldigt långt mm. att, att du kan lyfta fram det och se det som en, en framgång för dig. Vad skulle du vilja säga till de lyssnare som antingen precis har blivit utesluten eller som sitter och är nyvakna speciellt de som är nyvakna på insidan
2: Jag skulle säga så här att, att det kommer att göra ont ja. och det är väl inte kanske det man vill höra men det är sanningen, det gör ont mm. Och att se den som vi pratade tidigare om att all förändring gör ont i början ja. men att den förändringen och det som gör ont är en del av den växt som kommer att ske och den utveckling som kommer att ske mm. och med hjälp av professionella människor och ett bra nätverk så kan man definitivt absolut få ett mycket, mycket, mycket bättre liv. Ja. Så att det är väl först att försöka landa. Och ge sig själv tiden till att landa. Mm. Gå igenom de här. Att vara medveten om att det är fyra faser man ska igenom. Ja. Försöka se var är jag någonstans. Ja. Varför händer de här sakerna. För jag var själv som varför upplever jag det så här. Varför mår jag så här och så vidare. Man får liksom lite svar på det som händer. Mm. Rent naturligt mm. i vårt psyke och så va? Mm. Och sen att man får rätt hjälp. Det är jätteviktigt. Ja. Jag tror inte att man ska försöka ta den resan själv även om jag vet att många som gjort det och mm. så så tror jag att det är viktigt eller jag menar verkligen att det är viktigt att man får hjälp, ja. professionell hjälp för att det, är, det här är nere på cellnivå det är det undermedvetna och det är så mycket som man behöver hjälp med mm. för att kunna komma ut i det nya mm. livet, så det är process, men man kan också säga att jag välkomnar det, istället för att titta på allt vad man inte har så kan man titta på vad man har ja. och se möjligheterna med det ja.
1: Är det någonting mer som du skulle vilja tillägga innan vi rundar av här? Är det någonting du känner att det här är viktigt att få fram? Jag vill gärna få sagt det.
2: Jag har alltid haft ett motto sen jag äh, åkte ut. Eller om man, sen mm. jag blev sluten heter det. Ja. Ja. Och det. Och det är måttet heter mod och styrka. Ja. Där ligger enormt mycket kraft i mod. Är man en modig person så, så vågar man göra väldigt mycket saker. Mm. Och, och motsatsen till mod är ju egentligen rädsla. Ja. Så att, och, och det har vi haft alldeles för mycket av. Mm. Så mod och styrka, det är mina ledord. Mm. Och de lever jag efter varje dag. Mm. Och jag säger alltid det till dem som behöver det. Mod och styrka. Om man googlar lite på de orden eller undersöker dem. Så ligger det enormt mycket energi och härlig kraft bakom. Ja. Så att man... Alla får ju välja sina små ledord ja. så men det är alltid bra att ha små ledord ja. äh, tycker jag då och känna efter vad, vad betyder de för mig ja. och, och så så att jag, jag vill, vill uppmuntra de som är, sitter där där du säger nu då kanske fundera på att ta steget eller har tagit steget att, att lägga upp liksom ett par ledord, vad vill du, hur ska ditt liv se ut, vad ska vara dina ledord? Eller får ni gärna låna mina. Det går hur bra som helst. Jag äger inte dem.
1: Har du någonting du vill säga till äh, dina gamla vänner, eller din familj på insidan om de lyssnar på det här med video ju inte. Äh, även de som är helt övertygade om det här är sanningen.
2: Det har jag väl inte egentligen. Jag tror egentligen att jag fick sagt allting mm. innan jag äh, blev uteslutad. Ja. Jag hade ju väldigt bra mm. kontakt med min familj och la alla korten på bordet så jag har fått säga det jag behöver mm. säga. Mm. Och alla får ta. Ja, för mig är det viktigt att, alltså, tänker jag, att, att alla får göra sina egna erfarenheter. Så, har de tagit beslutet att de vill fortsätta där, ja, då får jag ju acceptera det och respektera ja. det. Mm. Precis som de måste göra med det de beslut jag har tagit. Ja. Sen behöver ju inte det göra att vi skiljs åt, Nej. utan det är ett beslut som de eller jag måste ta. Ja. Om man känner det för det då. Sen är det ju svårt om man är vittne att, att ha kontakt. Det vet man ju själv med de som är uteslutna. Ja. Det får man ju lära sig. Så att mm. det är kanske svårare för dem än vad det är för oss som har kommit vidare. Att ha den kontakten. Men mm. nej jag har inte så mycket så. Utan utan. Äh, du i den situationen så, så gör det ont lite som jag sa. Men ta emot det och välkomna det. Därför att det är där växten sker.
1: Och en viktig sak kanske jag också förmedlar, det är ju många som inte har kontakt med sina föräldrar som är mm. Jehovars vittnen. Vill du berätta lite vad äldsteboken egentligen säger omkring det här med kontakt med föräldrar och barn när man är utesluten?
2: Ja, alltså det beror lite på om jag minns det rätt nu då, för det är ju länge sedan och jag vet inte om det har kommit fler äldsteböcker. Men, men den jag hade i alla fall, då var det att bodde barnet hemma, så var det ju så att det var en del av familjen rent så här, alltså inte andligt då. Mm. Så att man är en del av familjen, man kan fortfarande äta tillsammans och så, men man har ingen samhörighet eller gemenskap andligt med barnet då. Mm. Bor barnet inte hemma så, så uppmuntrades man väl till att egentligen inte ha kontakt eller att ha en begränsad kontakt. Mm. Och att kontakten i så fall måste vara där man inte pratar om andliga saker.
1: Ja. Och det är ju jättehärligt för man behöver inte prata om andra saker med sina föräldrar. Utan det enda man vill ha är ju bara en föräldrar-barnkontakt. Yeah. Nu är det ju inte så många år sedan min man slutade som äldste. Och, och den är ju på det sättet uppdaterad att de äldste, de går inte ut med det, men man går inte på en förälder som har kontakt med sina uteslutna barn. Så kan jag säga. Och det är ju väldigt, jag tror många inte är medvetna om det. Mm, mm. Och många som kanske har familjemedlemmar som inte är förordnade, då är det en dold kunskap. Men också en väldigt viktig kunskap att komma ut med att det kommer inte hända någonting med dina föräldrar om de har kontakt med dig. Mm, mm. Det är helt okej. Okay. Mm. Och man kanske inte går och, och skyltar med det, men det är ingen som kommer att säga mm. någonting. Mm. Så jag har själv väldigt fin kontakt med min mamma. Ja, det är väldigt, väldigt... Jag under, mm. älskar det. Och, mm. och faktiskt också med mina syskon. Mm. Och det är, det är fantastiskt. Mm. Det är det. Och, och jag vill bara inljuta det här hoppet, för det är också en rädsla många har. Då kan jag ändå kontakt med min, 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 min familj, speciellt om du är ung vuxen. Då är det ett, ett trauma om man känner att det kapras, men det behöver inte vara så. Mm. Mm.
2: Ja det är fint. Mm. Ja. Men
1: då, så, då vill jag säga tusen tack för att du ville vara med och både ge den professionella syn på det som händer och även den mänskliga synen på vad som har hänt i ditt liv.
2: Tack själv och härligt att få vara med här ja. och det är egentligen jag som säger tack.
1: Om någon vill ha kontakt med Niklas var för hjälp då kan de kontakta mig och då ska jag vidarege kontaktuppgifter.